0: експерта на громадському радіо. Партнер проекту Медичний центр Діверо. Ваша довіра наша відповідальність. У студії Носов Вадим Вікторович, лікар з ультразвукової діагностики першої кваліфікаційної категорії в медичному центрі Діверо.
1: Ви слухаєте програму «Думка експерта» на громадському радіо. При мікрофоні для вас працюю я, Анастасія Багаліка, і сьогодні ми будемо говорити про ультразвукову діагностику в педіатрії. З нами в гостях Вадим Носов, лікар з ультразвукової діагностики. Перша кваліфікаційна категорія у пана Вадима. Ми поговоримо про УЗД, яке призначають дітям, і про те, як... Для чого обстежують, що обстежують, в якому віці, і таке інше. Пане Вадиме, я мабуть поставлю перше запитання, яке дуже часто виринає у батьків, особливо якщо йдеться про батьків першої дитини. Якщо дитині призначають УЗД, чи обов'язково це означає, що щось з її здоров'ям не так?
2: Доброго дня. УЗІ дітям необхідно робити обов'язково, бо це самий надійний, самий доступний і найбезпечніший безпечний метод ранньої діагностики будь-яких захворювань, які можуть бути у дитини. Педіатр вчасно направляє на обстеження. Деякі обстеження призначаються в перші 2-3 місяці, деякі – пізніше. Призначаються з профілактичною метою. Не обов'язково може бути виявлена якась патологія, але, щоб бути впевненим, педіатр має призначити таке обстеження. Це загально прийняти рекомендації.
1: Якщо йдеться про дітей до року, то які обстеження можуть призначати і чому?
2: Частіше за все до року призначаються обстеження черевної порожнини, тому що досить часто приходять мами зі скаргами на те, що дитина або погано набирає вагу, або є проблеми з випорожненням, або дитина неспокійна. Досить часто лікар в першу чергу перевіряє, чи все добре з черевною порожниною, бо досить часто бувають якісь розлади харчування або велика кількість газу в кишечнику і все це може трохи пробувати дитину, а в такому віці не може свої скарги ні лікарю, ні мамі повідомити, крім як кричати і бути неспокійною.
1: Отже, якщо, наприклад, дитині до року призначають інші види ультразвукового дослідження, ультразвукової діагностики, то це не настільки типово, якщо, наприклад, йдеться про обстеження серця або про нейросонографію. Я правильно вимовляю? Так,
2: да, ви правильно кажете. Ці обстеження виконуються планово. Органи черевної порожнини зазвичай перевіряють, якщо є якісь скарги у мами або лікар під час огляду, щось таке помітив незвичайне і, і думає, що можуть бути проблеми з черевною порожниною. А планові обстеження, до яких відносяться нейросонографія, обстеження кульшових суглобів і обстеження серця, вони призначаються завжди майже 100% дітей зараз проходять ці обстеження. Зараз можливість – це доступне обстеження. УЗІ апарати є майже у всіх державних та приватних центрах і є фахівці, які кваліфіковано проводять ці обстеження. І в перші два місяці Зазвичай призначають проходити обстеження суглобів, кульшових суглобів та нейросонографію – дослідження головного мозку. Це робиться саме в цьому віці, тому що в 2-3 місяці тільки-тільки правильно формуються або неправильно можуть формуватися кульшові суглоби, і можемо вчасно виявити ці відхилення від норми і почати якесь лікування.
1: А якщо ми говоримо про ці види ультразвукових досліджень, то що, наприклад, можна виявити? Які заключення за результатами УЗД батьків мають насторожити, а до яких можна спокійно ставитись?
2: Якщо виконується дослідження кульшових суглобів, там більше всього цікавить, чи правильно вони формуються, і чи немає порушення їх розвитку, що називається дисплазія. На ранніх стадіях це добре лікується і дозволяє уникнути якогось складного лікування. Якщо б стежується голова, то там досить часто виявляються невелике надлишок рідини, ліквору. Це фізіологічна рідина, яка необхідна для правильної роботи головного мозку. Якщо її забагато, то це може свідчити про деякі проблеми, і тоді лікар-педіатр направляє до невролога, і там дають відповідні рекомендації. Рідше виявляються кісти – в судинному сплетенні бокових шлуночків головного мозку. Іноді бувають крововиливи, але це, зазвичай буває, якщо якісь важкі пологи були, наприклад. Буває, що проводять обстеження після того, як дитина впала і провіряють, чи немає там якогось крововиливу внаслідок травми. У більшості дітей ми констатуємо, що там все добре. 98% ми не виявляємо ніяких відхилень від норми. Але без ультразвукового обстеження ми не можемо на 100% бути впевненими, чи там все добре, чи не добре. Бо такі патологічні зміни, що вже мають клінічні прояви, вони бувають тільки, коли вже досить суттєві такі відхилення від норми, пізні, так сказати, коли вже пропущений тот момент, коли вчасно потрібно було починати лікування. Якщо проводять обстеження черевної порожнини, найчастіше виявляють збільшення печінки. Це буває внаслідок різних патологічних станів, після вірусних інфекцій, при паразитарних захворюваннях, при якихось порушеннях обміну речовин, токсичних ураженнях печінки, іноді при вроджених аномаліях. Ну, знов таки, крім як на ОЗІ, ми більше ніяким чином не можемо виявити, ну, може лікар запідозрити, що якесь відхилення може бути по органам черевної поражнини, якщо щось не гаразд з аналізами. Після того, як ми провели це обстеження, виявили там ці проблеми, тоді вже потрібна консультація педіатра, якщо ще додаткові якісь обстеження, то він призначить.
0: Експерта.
2: На громадському радіо.
0: Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Носов Вадим Вікторович. Лікар з ультразвукової діагностики першої кваліфікаційної категорії в медичному центрі Діверо.
1: Ну і відповідно, якщо йдеться про серце, то часто, я знаю, у дітей знаходять хорди. І це може батьків лякати. Ну... Поясніть.
2: Так. Да. Серце також обов'язково бажано проходить сім до року. Ну, Підіатр сам вирішує, в якому віці краще направити. І до року, справді, майже у більшості дітей виявляються хорди. Це нормальні структури, які не виконують ніякої функції, але вони можуть бути так розташовані, що коли кров проходить через серце, вони вібрують і можуть вислуховуватися шуми. Але шуми можуть вислуховуватися і в тих випадках, коли є вроджені вади серця. І Вікар також послухав і не може бути впевнений на 100 що там немає вади серця, що причина шуму – це хорда. Якщо хорда, то добре, нічого робити не треба, вона на що не впливає, ніяких обмежень по фізичної активності немає. Якщо там щось вже крім хорди виявляється, то треба знов таки дивитись по ситуації, який вік дитини і що там за патологічний стан. Бо досить часто перші півроку можуть бути виявлене відкрите овальне вікно. Це така структура, яка до народження дитини є у всіх абсолютно вона необхідна для нормального розвитку плоду, а після народження вона вже не потрібна і поступово закривається. І цей процес він відбувається повільно і не у всіх до кінця. Якщо овальне вікно великих розмірів, і воно не закрилось в півроку, перевіряють ще в рік. І якщо і в рік не закрилося, і розмір великий, тоді вже потрібна консультація кардіолога, а далі вже кардіолог скаже, чи потрібно якесь втручання кардіохірурга. Крім того, може бути виявлене сполучення між камерами серця, якщо вони невеликі, 2-3 мм, то вони не впливають на розвиток дитини. А якщо розмір більший, тоді вже потрібна консультація кардіолога і знов таки, при необхідності, тоді вже відтручання кардіохірурга. І крім того, ми, звісно, продиваємося, в якому стані знаходяться клапани. Можуть бути вроджені проблеми з клапанами, а у дітей старшого віку можуть бути і набуті після перенесених застудних захворювань.
1: Я думала, що такі речі, як пролапси там, наприклад, мітрального клапана, маленьким дітям не діагностують, тому що вони не встигли ще це зробити, а це може бути і вроджена, вроджена вада.
2: Дуже рідко буває, що пролапс – це справді вроджена вада, за рахунок того, що там одна стулочка трошки довша, ніж інша, або там щось з хридальним апаратом, якісь вродження особливості. Зазвичай це набутий стан, це функціональний набутий стан мітрального клапану, який частіше виявляється у дітей шкільного віку. Він пов'язаний зазвичай або з ростом дитини, розвитком дитини, або з змінами в гормональній системі, порушенням обміну речовин. Іноді буває у дітей, які активно займаються фізичними видами спорту. Великі навантаження – це також може сприяти розвитку мітрального клапану, але якщо там невелика ступінь, трошки він провисає, і зворотнього потоку крові немає на цьому клапані, тобто він добре виконує свою функцію, тоді нічого робити не потрібно. І навіть можна не обмежувати фізичну активність. А якщо вже є зворотний потік крові на цьому клапані і пролапс великого ступеню, тоді вже бажано обмежити фізичні навантаження, а іноді якісь рекомендації можуть дати та кардіологи по прийому препаратів. Але це стан функціональний у більшості випадків, і може бути таке, що в цьому році виявили, а в наступному році вже немає, бо дитина підросла, серце розвивається, щось змінилося у неї в житті, там по фізичної активності або гормональній сфері. І вже може не визначатися пролапс. Тобто, це не такий діагноз, вже страшний, щоб хвилюватися, але до кардіолога звернутися, звісно, на консультацію потрібно.
0: Думка експерта.
2: На громадському радіо.
0: Партнер проєкту «Медичний центр Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Носов Вадим Вікторович. Лікар з ультразвукової діагностики першої кваліфікаційної категорії в медичному центрі «Діверо».
1: І це в цілому розмова про ультразвукову діагностику в педіатрії для того, щоб батьки не лякалися направлень до лікаря УЗД і знали, що можуть обстежувати, що можуть виявити, чому лікарі це роблять. Хотіла запитати вже про трошки старших діток, коли, в якому віці, і з яких причин лікарі можуть направляти дітей на УЗД обстеження, наприклад, щитовидної залози.
2: Дякую, дуже таке справді цікаве запитання. Бо проявів захворювань чи то залози дуже багато. І, звісно, лікарі повинні думати, що може бути така проблема, і обов'язково треба перевірити, в якому стані знаходиться щитоподібна залоза. Це не тільки здати аналізи і гормони, подивитися, чи збільшені, чи зменшені, а крім того, подивитися, чи немає якихось структурних змін. Знов таки, єдиний спосіб, щоб це дізнатися, тільки зробити ультразвукове обстеження. Це швидко, безболісно, можуть знаходитися поруч батьки, тому ми можемо в будь-якому віці дослідити дитину, навіть якщо... Два роки мама поруч знаходиться, її заспокоює, можна там в ігровій формі якось все це провести і подивитися, що там справді, в якому стані вона знаходиться. Вона може бути збільшеною, може бути зменшеною, може бути запалення, запальні якісь процеси, дуже рідко виявляються кісти, вузлики, але все це потрібно контролювати, якщо воно виявляється, і звертатись до ендокринолога, бо можуть бути такі прояви, ну, коли першу чергу лікар думає, що О, може щось не так з щитоподібною залозою. Дитина веде себе якось незвичайно, або апатична, або надмірно активна, або у неї, наприклад, там, якісь там зміни настрою, можуть бути сухість шкіри, болі в горлі, або при ковтанні якийсь дискомфорт, може бути зміни температури. Тобто дуже багато різноманітних станів, коли потрібно справді перевірити, чи не може впливати на ці всі клінічні картину, зумовлювати захворювання щитоподібної залози.
1: А з ростом за щитоподібною залозою теж важливо стежити, я так розумію?
2: Є особливості, що у дітей різного віку, вона різних розмірів. І тому, звісно, треба дивитися, бо подібне залозо може відставати в своєму розвитку, а може навпаки випереджати вікові норми. І потрібно там ну, раз на три роки хоча б планово обстежувати, дивитися. А якщо є якісь скарги і була виявлена раніше вже якась проблема, тоді, звісно, треба контроль. Обов'язково лікар-педіатр зазвичай все це дивиться, попереднє обстеження, і вже нагадує батькам, що сходіть, зробіть, подивіться, проконтролюйте і аналіз. Також давайте.
1: Отже, ми поговорили про найпоширеніші УЗД-дослідження у дітей: це мозок, серце, чорна порожнина, суглоби тазові і ще то подібна залоза. Чи є якісь ще види ультразвукових досліджень, які роблять дітям?
2: Так, да, можуть обстежувати сечовий міхур, нирки. Там дуже багато різноманітних ситуацій буває. Частіше за все обстежують ці сечовидільну систему, у дітей скарги – це порушення сечовиділення. І досить часто лікарю потрібно розібратися, яка ситуація, чи там інфекція, чи це впливають якісь нервові фактори, бо у дітей дуже часто така ситуація, як нейрогенний сечовий міхур називається захворювання. Коли вони часто бігають в туалет і потім, Трошку. І це батьків дуже турбує. І це буває, якщо це стіт, наприклад, але аналіз можна дати справді, подивитися. Але на УЗІ ми можемо визначити функцію сечового міхура, чи він повністю випорожнюється, чи не повністю випорожнюється. І тоді вже можна зрозуміти, що це ложні, так сказати, скарги, які зумовлені регуляцією нервової системи. Щось, якісь там фактори психологічні впливають на дитину, і тоді зовсім інше лікування проводиться, без застосування антибіотиків і такого всякого. А бувають випадки, коли справді там інфекція якась визначається, ми бачимо, чи є запалення стінок, бо буває, що інфекція без запалення стінок, і тільки інфекція в самій сечі. І крім того, існує багато кількість вроджених розвитку нирок, сечово шляхів, може бути подвоєння нирки, яке зазвичай не є патологічним станом, але якщо інфекція якась визначиться, вона може піднятися і уразити нирку, а нирка, якщо вона подвоєна – більш уразливо до інфекції. Крім того, можуть бути різноманітні вади кількості нирок. Може бути одна нирка, може бути три нирки, може бути, наприклад, збільшений якийсь сичовод. І все це може впливати по-дальшому на розвиток нирки, на її навантаження. І це все потрібно спостерігати. Зазвичай один раз проводиться обстеження нирок, щоб визначити, чи є аномалія, чи немає. Бо якщо вроджене аномалії немає, то вона вже і не з'явиться. І далі вже в основному контролюють т які оце про, проблеми з сечовиділенням, чи є це стід, чи немає.
0: Думка експерта. На громадському радіо. Партнер проєкту – медичний центр «Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність. У студії Носов Вадим Вікторович. Лікар з ультразвукової діагностики першої кваліфікаційної категорії в медичному центрі «Діверо».
1: Якщо говорити про підготовку до УЗД-дослідження, чи є якісь особливості у дітей?
2: У дітей, справді, дуже багато особливостей і важче, скажімо так, підготовка, ніж у дорослих. Ну, по-перше, психологічні фактори, бо дитині не зрозуміло, що відбувається, чому її кудись ведуть, і що з нею будуть робити. Тому батькам, звісно, бажано поспілкуватися з дитиною, але пояснювати, що це така буде, можна сказати, гра з лікарем, щоб вони не хвилювалися, що лікар там подивиться, можливо, там масажик зробить, чи фонариком посвітить, що там мультики будуть показуватись, І Обов'язково ну, батьки повинні спілкуватися з дитиною під час обстеження, щоб вона не хвилювалася, можливо, іграшки застосовувати, з собою брати, приносити, або можна на телефоні показувати якісь там мультики, розважальні відео, якщо вони бажають. Но головне, щоб дитина була спокійна, це дозволяє швидко провести обстеження, бо якщо вона дуже неспокійна, багато рухається, то важко роздивитися гарно внутрішні органи і точний діагноз зробити, витрачається більше часу на це обстеження. І в залежності від того, яке обстеження проводиться, може бути потрібна попередня підготовка. Якщо, наприклад, обстежується сечовидільна система, то дитині необхідно, ну, як і дорослому, пити рідину. Пити заздалегідь десь за годину до обстеження. В залежності від віку дитини, там або 200, або 300, або 500 мл звичайної води теплої, не гарячої, не холодної, бо якщо холодно випити, вона може швидше вийти раніше, ніж надо. І потрібно, щоб був повний, Сичовий міхур, щоб е, хотілося в туалет. Коли він повністю наповнений, ми його добре можемо роздивитися, бо якщо сходить за 10-15 хвилин до обстеження в туалет, він буде порожній, ми там вже інформації мало дуже отримаємо, і потрібно буде знов чекати хвилин 40 або годину, поки знов він наповниться. І якщо необхідно обстеження органів черевної порожнини, також залежить від того, який вік дитини. Якщо це дитина до року, то її бажано не годувати півтори-дві години, якщо не вона на грудному вскармлюванні або на штучному. Якщо це трошки старша дитина, там 3-4 роки, то там вже треба слідкувати, щоб вона, крім того, щоб нічого не їла, і ще й не пила нічого такого, чого не можна. Тобто, ніякі там напої, тільки, звичайно, воду, не мінеральну, не газовану, більш нічого давати не потрібно. І припиняти пити, ну, десь за дві години до обстеження вже бажано не пити, тому що якщо в шлунку буде якийсь вміст, навіть якщо рідина, ми можемо погано роздивитися питися залозу. Крім того, жовчний міхур реагує абсолютно на все. Зуби почистили, випили чай, там сок якийсь, мітєво він скорочується, у ньому міста жовчі вже немає, і ми не знаємо, чи там все добре в цьому. Міхурі. а нам треба, щоб він був добре наповнений. Крім того, якщо він добре наповнений, ми можемо сказати, чи є порушення його функції. Бо якщо він великих розмірів більше, ніж повинен бути, то це може свідчити про дискінезію жовчих вихідних шляхів. Це вже така патологія, яка потрібна консультація гастроентеролога. Перегин жовчного міхура також добре видно, коли він гарно наповнений. Тобто ця підготовка необхідна для того, щоб був точний діагноз поставлений. Якщо діти там вже старші, від 10 до 18 років, то їм вже треба не їсти до обстеження 6 годин. І так само не пити нічого за 2 години до обстеження. І тоді буде якісне і точне обстеження.
1: Тобто є необхідні якісь етапи підготовки, про які не варто забувати. Думаю, що лікарі, які призначають, інформують завжди дітей і батьків. Хотіла б ще у вас на сам кінець запитати. Мені здається, що цього в суспільстві серед дорослих вже немає. Але я пам'ятаю, що коли я ще була дитиною, були такі люди переважно старшого віку, які боялися, що УЗД може нашкодити дітям. Чи вам такі досі трапляються, що в таких випадках говорите?
2: Так, справді. Досить часто люди питають, чи воно шкідливе, чи не шкідливе. По-перше, вагітним проводять... Мінімум три рази обстеження і це а вже більше. І Буває ще більше. І це вже означає, що воно безпечно. Повинно означати. І дітям також само. Ніде не описано якийсь явний шкідливий вплив на розвиток або на ще щось. Так, да, відчувається. Якщо голову обстежують дитині, вона це відчуває, вона неспокійна, бо вона чує звуки, бо вони проводяться через кістки так само, як і через повітря. А це тільки єдине, що не подобається дитині. Більше ніяких негативних впливів немає. Крім того, там, в принципі, ультразвук – це акустичні хвилі. Це звичайний звук, але він певна частота. Там може бути 2, 6, 12 герць. Тобто велика частота, яка проникає через ткані, повертається, і при чому не впливає більш ні на що. Абсолютно.
1: Але питання таке вам батьки ставлять?
2: Постійно питають. Чи може вплив... щось погане бути, чи не може. І, в принципі, я ніде ніколи не зустрічав такої інформації, щоб щось погане від ультразвукового обстеження було. І на даний момент, у порівнянні з іншими всіми способами, які дозволяють роздивитись внутрішні органи, це найбезпечніший безпечний, самий доступний метод. Бо, наприклад, якщо рентген або комп'ютерна томографія, це вже шкідливі проміні, які можуть впливати, якщо довго це буде відбуватися, можуть впливати на стан здоров'я людини і тим більше дитини. МРТ також вважається безпечним методом, але потрібно там не рухатись, щоб якісні так, на, на всі діти так можуть. Взагалі не можуть, скажімо так. Ну, дорослі там ще можуть, а маленькі взагалі так не можуть. Тому ультразвук – це самий гарний метод для того, щоб обстежити дитину, подивитися, чи у неї все добре, чи є якась проблема, і проконтролювати через два тижні, якщо потрібно, ну, коли лікар скаже зробити повторне. І не буде ніяких шкідливих наслідків. Це вже точно.
1: На цій ноті і завершимо нашу розмову. Я нагадаю, у програмі «Думка експерта» на громадському радіо ми говорили з лікарем з ультразвукової діагностики клініки «Діверо» Вадимом Носовим, і це була розмова про ультразвукову діагностику у педіатрії.
0: «Думка експерта» на громадському радіо. Партнер проєкту «Медичний центр «Діверо». Ваша довіра – наша відповідальність».